0: Hallo und herzlich willkommen hier bei MEGA Radio Aktuell. Das ist der Basta Wochenstart. Ich begrüße Sie.
1: Mein Name ist Benjamin Golme. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen. Ja und zack geht's in die neue Woche. Kalt übrigens draußen. Bist du, bist du auch wieder aufgetaut vom Samstag? Langsam
0: geht's wieder. Ja, Herr Joppa und ich haben natürlich die Demonstration am Samstag besucht, haben da unsere journalistische Pflicht getan, uns einen Überblick verschafft und genau darüber werden wir heute ausführlich sprechen über Frieren für die Freiheit, Frieren für den Frieden, was damit einherging. Aber vorher kommen mal die einleitenden Worte. Wer unsere Sendung Basta Berlin kennt, der kennt auch diese Worte. Die spielen wir wöchentlich und hier aber nochmal in der Extended Version, also ein bisschen länger ist, spricht der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Und diese Rede hat er gehalten am 27. Februar 2022 im Deutschen Bundestag. Und es war also drei Tage nach Beginn des Ukraine-Kriegs.
1: Der 24. Februar 2022. Markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund: Die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Hat er gesagt vor einem Jahr. Richtig, ja. Und mit Zeitenwende wissen wir ja, heute war vor allem Aufrüstung gemeint.
0: <lacht> ja, die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr gab schon Forderungen nach 200 Milliarden oder auch 300 mhm. Milliarden. Ich wollte mir übrigens, das ist mir so am Freitag mal in den Kopf gekommen, wollte mir mal genau die Stellenbeschreibung der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages anschauen. Mhm. Also ob die Frau eigentlich vor allem dafür zuständig ist, dass die Zustände in der Truppe vernünftig sind. Sie ist ja der Ansprechpartner für Richtig. die Soldaten. Aber ob die auch dafür zuständig ist, eine Verdopplung, Verdreifung, eine Sondervermögens was schon unfassbar groß ist, zu fordern. Das muss ich mir noch mal im Detail anschauen, ob das auch drin steht in der Ausschreibung.
1: Also das kann Eva Högel ja gerne machen, aber die Frage ist natürlich, was bringt Also wenn jetzt ein Verteidigungsminister wie Boris Pistorius sagen würde, wir brauchen nicht 100, wir brauchen nicht 200, wir brauchen 300, hätte das natürlich viel mehr Gewicht. Was ich ganz interessant finde, ist, dass seine Vorgängerin, also die geschasste SPD-Ministerin, ähm, wie hieß sie noch? Lamprecht. So, schnell, so schnell vergisst man Namen, genau. Äh, Frau Lamprecht, dass die ja von diesen 100 Milliarden äh, angeblich ja sogar schon 110 ungefähr verplant hatte. Und jetzt Herr Pistorius, da hieß es, äh, also verplant seien bisher so 40 Milliarden, 30, 40 Milliarden. Auch interessant, wo, wo ist denn die letzte Planung plötzlich hin? Also da stehe ich jetzt irgendwie vor einem Fragezeichen. Die sind doch alle
0: komplett verplant. Ja, 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 richtig. Aber ich, ich wollte noch einen Karlaut zum Besten geben zum Thema Werbeauftragte des Deutschen Bundestages. Also rückblickend muss ich sagen, ich hätte mich ja gefreut, wenn das doch Johannes Kahrs geworden wäre. Der hätte die Panzer ja nur in Richtung AfD geschickt. Das wäre vielleicht ein kleiner innenpolitischer Konflikt geworden, aber der wäre doch bestimmt schnell beigelegt gewesen mit ein paar Leoparden.
1: Ja und der hätte wahrscheinlich in irgendeinem Safe, in irgendeiner Bank, irgendwo in Hamburg auch noch ein Sondervermögen gefunden, also alles geregelt. Ja, hätte er den Sold dann persönlich auszahlen können mit über
0: 200.000 Euro bar, wobei das nicht lange reicht. Fragt man der Ukraine nach, wie lange es reicht mit 200.000 Euro oder auch Dollar die entsprechend eingesetzten Soldaten dort zu bezahlen. Das wird nicht lange reichen, also ein paar Stunden vielleicht. Hm. Aber darüber muss sich ja Selenskyj ja nicht in erster Linie Sorgen machen, denn äh, das Geld dafür kommt natürlich aus dem Westen. Also die Europäische Union hat zugesagt, in diesem Jahr 18 Milliarden zu schicken. Und da geht es aber eher nicht direkt um die Militärausgaben, da geht es eher so um die Ausgaben, die der ukrainische Staat grundsätzlich zu stemmen hat. Und dann äh, erreichte mich vor etwa zwei Wochen noch eine Meldung, dass auch die USA für diesen laufenden Haushalt 10 Milliarden zur Verfügung stellen wollen. Und dann wären wir bei 28 Milliarden. Mich wundert es übrigens, wie billig der ukrainische Haushalt ist. Weil bei den 18 Milliarden habe ich doch gelesen, das wären, wäre schon jeder dritte Euro, den sie benötigen. Dann kommen noch 10 Milliarden von den Amis dazu. Dann sind wir ja schon bei 28 Milliarden. Also das ist ja schon fast Loll. gedeckt. Also ja. Hätte nie gedacht, dass die Ukraine
1: so billig ist. Richtig, ja. Also gut, äh, dazu kommt natürlich noch ganz, ganz, ganz viel Geld, was nötig sein wird, wenn es um den Wiederaufbau des Landes geht. Da hat man sich ja auch äh, innerhalb der EU und äh, auch NATO-Ländern äh, verständigt, dass man da helfen möchte, wenn es denn mal vorbei ist. Aber wir sind jetzt äh, ein Jahr nach Kriegsbeginn, gut ein Jahr, und äh, da ist ja... Ein Ende überhaupt nicht in Sicht. Im Gegenteil, ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor ein, zwei Wochen erst gesagt hat, er befürchtet, dass dieser Krieg noch viele, 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 viele Jahre gehen wird. Das klingt nach vielen Millionen und Milliarden. Also an alle, die uns beide
0: nicht kennen, ich glaube, die ersten fünf Minuten sind schon geneigt eine erste ersten Eindruck geben. Das ist ganz schön frech hier, wir machen manchmal ganz schön freche Sachen. Es <lacht> ist ein satirischer Podcast, ja, also Vorsicht, ihr braucht auch nicht alles ernst nehmen, was ihr hier hört. Es könnte manchmal auch Ironie dabei sein, es könnte überspitzt formuliert sein, aber genau so muss das auch sein. Wir sind hier quasi äh, die Anstalt, äh, die Anstalt am Wochenanfang.
2: <lacht> aber schön, dass ja. man dich
0: rausgelassen hat, du warst ja draußen tatsächlich, ne?
1: Ich war, war draußen? Ja, ich war mal draußen tatsächlich. Also, vielleicht zur Erklärung: Seitdem wir uns selbstständig gemacht haben, der liebe Benjamin und ich, da hocken wir sehr viel vom heimischen Computer oder im Studio oder äh, im Studio. <lacht> und, ich habe dir, ja, ja. Hab dir eine
0: Anekdote erzählt am Samstag und die ist total echt. Die erzähle ich jetzt hier mal auch. Also, ich verlasse meine Wohnung so selten, dass, sobald ich sie doch verlasse, ich, wenn ich an der Hauptstraße angekommen bin, eine Nachricht von meinem Telefon bekomme. Und mein Telefon informiert mich dass ich nicht mehr in der Nähe meines Computers bin. Ist alles okay? Wurde der Computer geklaut? Nein, Herr Golme wurde entführt. Ich meine, der Computer ist ja da, wo er hingehört, nämlich zu Hause, aber Herr Golme ist nicht mehr da. Es ist kein Scherz, ich kann da mal einen Screenshot von machen. Es ist wirklich so, sobald ich äh, hier 500 Meter entfernt bin, bimmelt das Telefon. Herr Golme, geht's Ihnen gut?
1: Ja, siehst du, also wenn sich dein Telefon Gedanken macht, ob alles okay ist, dann solltest du dir Gedanken machen, ob wirklich alles okay ist, wenn du mal das Haus verlässt. Nein, Herr Jopper und Herr Golme, die waren dann am Samstag tatsächlich mal draußen und wurden mit einem fantastischen Wetter belohnt.
0: Ach, Gottchen, ja, ja, ja. Ich hatte in der vergangenen Woche auch mit Oskar Lafontaine gesprochen. Also es geht natürlich um diese Kriegsdemonstration oder auch Friedensdemonstration. Das ist eine Frage der Sichtweise, die am Samstag am Brandenburger Tor gehalten wurde, mit Sichtweise zur Siegessäule auf dem Platz des 18. März und auf der Straße des 17. Juni. Und ich hatte mit Oskar Lafontaine gesprochen und er sagte mir, also unsere größte Sorge ist eigentlich das Wetter. Hm. Und so kam es dann auch. Also es war wirklich,
1: ja, es war, es war Friere, frieren für den Frieden für alle Anwesenden. Ja, irgendwie zwei, drei Grad und Schneeregen. Äh, mal mehr, mal weniger, aber auf jeden Fall Schneeregen. Ja, also es war schon, ich, ich hätte ehrlicherweise gedacht, dass vielleicht sogar weniger Menschen oder noch deutlich weniger Menschen kommen, auch ob des Wetters. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Samstag und wir haben ja viele Menschen getroffen, die auch gar nicht aus Berlin kamen. Wir hatten da Leute aus Bayern oder auch aus Bremen, die sind natürlich extra deswegen gekommen und die lassen sich dann vom Wetter natürlich nicht abschrecken.
0: Da hast du ja das große Streitthema schon angesprochen, also wie viele Menschen waren eigentlich da? Hören wir doch erstmal eine der Initiatoren, also das ist Alice Schwarzer und die war grundsätzlich optimistisch, dass das jetzt der Auftakt für etwas Großes ist.
2: Das ist doch ganz klar der Anfang einer Bürgerbewegung. Wenn wir hier fertig sind, dann geht ihr bitte nach ganz Berlin und in die ganze Welt und redet und diskutiert weiter.
1: Ja, es sind tatsächlich ja nach den Reden relativ schnell die Leute gegangen. Ich glaube aber, weil ihnen kalt war und diskutiert haben, werden die da sicherlich auch noch. Aber lass uns doch mal dazu kommen, wie viele Leute da waren. Also, ähm am besten hat mir ja gefallen die Schätzung vom Spiegel. Es war wir keine Schätzung vom Spiegel, es war Hä? im Spiegel newsticker
0: zu lesen und sie Richtig. zitierten dort die erste Schätzung der Berliner ja. Polizei und die lag bei... 9.000. Nein, die erste lag bei Hä? 5.000, also wir, ah, 5000 waren, auf der, wir wow. waren auf der Kundgebung und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie viele Leute sind jetzt seit halt hier und wir waren auch schon selber öfter mal in dieser Party-Location. Also <lacht> Wahrscheinlich vielleicht sogar zur Love Parade, dann auf jeden Fall mehrfach zu Silvester, dann mehrfach bei... Ähm, ja, maßnahmenkritischen Demonstrationen und jetzt eben auch hier. Mhm. Und dann standen wir da und dein Kumpel zeigte uns dann also diese Schlagzeile vom Spiegel, dass da laut Polizeigaben 5.000 Leute da sind und das war auf jeden Fall deutlich zu wenig. Ja. Die Polizei stockte dann im Laufe der nächsten Stunden auf auf 10.000 und endete dann mit ihrer Schätzung bei 13.000. meine, mhm. Das ist eine Polizeischätzung und der Tagesspiegel schreibt dann also in der Schlagzeile 13.000. Also ich denke mir so, naja, das kann man so machen, ich meine, man bezieht sich ja auch eine offizielle Quelle, aber wenn du es in die Schlagzeile schreibst, dann
1: ist es eine Tatsache. Ja, Und eine richtig. Tatsache ist das, was die Polizei sagt, ja nicht unbedingt. Nein. Nein, man muss ja auch dazu sagen, die Polizei hatte im Vorfeld gesagt, sie rechne mit 10.000. Und ungefähr bei 11.000 wurde, glaube ich, vorne auch mal kurz zugemacht. Aber dementsprechend ist ja der Einsatz geplant. Wenn da also Polizisten mit der Menge X kommen, um für eine Demo von 10.000 Leuten Sicherheit zu gewähren, dann stell dir mal vor, es sind doppelt oder dreimal so viele oder wie auch immer, dann könnte man ja sagen, oh, da hat die Polizei sich aber verplant. Also da, da, war, da haben die aber nicht richtig, da waren ja dann zu wenig Leute, da war ja die Sicherheit gefährdet und so kommt das dann natürlich zustande.
0: Also 10.000, ja, damit rechneten sie, wenn wir mal die Berliner Zeitung zitieren. Äh, am Ende wurden es nach Aussage der Berliner Polizeisprecherin Anja Dirschke kurz nach der Demo rund 13.000 weit entfernt von den 50.000 Menschen, die der Veranstalter verkündet hatte. Nach Informationen der Berliner Zeitung aus Sicherheitskreisen
1: sind jedoch die Veranstalterangaben korrekt. Ja, ist richtig. Und äh, man vergisst ja relativ viel. Es äh, kommen ja auch immer wieder äh, diese ja, Luftaufnahmen oder äh, Zeichnungen zustande. Bis wohin standen die Leute denn vor dem Brandenburger Tor? Dabei werden zwei Sachen aber vergessen. Das eine ist, und das haben wir ja auch ganz explizit gesehen, ist, äh, wenn du links und rechts in die Waldstücke reingegangen bist, die waren ja auch brechend voll. Da sind ja die Leute äh, hin und her gelaufen und äh, standen da auch. Das sieht man natürlich aus der Luft jetzt nicht so gut. Und das zweite, noch entscheidendere ist, das auf der anderen Seite vom Brandenburger Tor, also Richtung amerikanische Botschaft, Richtung Adlon, da standen ja auch nochmal tausende Leute, die haben die äh, vorm Brandenburger Tor, da konnte man sich quasi nicht sehen, weil ja in der Mitte die Bühne stand, äh, aber da wurde ja auch noch demonstriert und das muss man ja da mitrechnen.
0: Das ist wirklich schwer einzuschätzen. Die junge Welt spekuliert auf 35.000, also wir hatten ja gesagt 10.000, 20 20.000 mit der Einschränkung, dass wir das Geschehen auf der anderen Seite des Brandenburger tors nicht einschätzen können. Ich sage mal, es ist jetzt auch nicht wirklich friedens- und kriegsentscheidend, wie viele Menschen es exakt waren. Meine persönliche Einschätzung war, dass es weniger gewesen sind als ich erwartet habe. Wenn man schaut, dass das Manifest für Frieden ja immerhin von 650.000 Menschen unterschrieben wurden und dass es ja auch schon am, im, am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu größeren Kundgebungen gekommen mhm. ist, äh, hätte ich gedacht, dass das doch eine größere Nummer wird.
1: Ja, nichtsdestotrotz muss man auch nochmal einerseits natürlich das Wetter nennen und zweitens, wir gehen ja gerade eben erst in einen, in einen Sommer, in einen heißen Sommer hätte ich jetzt fast gesagt, der Demonstration. Also es ist ja eigentlich noch gar keine Demosaison, wenn man so möchte. Das fängt jetzt alles erst an, auch mit dem etwas wärmer, wärmer werdenden Wetter und ich fürchte, und das mit einem Ausrufezeichen, ich fürchte, dass wir im Sommer mit diesem Krieg noch genauso zu tun haben werden.
0: Abwarten, was daraus wird. Abwarten. Erstmal für die ganzen Optimisten hören wir nochmal Sarah Wagenknecht, denn die sah das natürlich so ähnlich wie Alice Schwarzer.
2: Wir sind nicht nur viele. Wir fangen jetzt auch an, uns zu organisieren, weil Deutschland braucht endlich wieder eine wirklich starke Friedensbewegung, dass man versucht hat, uns in die Nähe der extremen Rechten zu rücken. Daran sieht man, wie krank die Diskussion in Deutschland inzwischen ist. Seit wann ist der Ruf nach Frieden, der Ruf nach Diplomatie und Verhandlungen rechts und kriegsbesoffenheit ist dann wohl links. Einige haben ja offenbar völlig ihren politischen Kompass verloren.
0: Diese Kundgebung also auch organisiert aus dem Dunstkreis von der Partei Die Linke, also Seven Dadelen und äh, Sarah Wagenknecht. Ich erinnere mich aber schon mal etwas an etwas, was die Linke organisiert hat. Und das war der Wutwinter. Mhm. Mensch, Herr Joppa, jetzt sagst du, das war jetzt der große <lacht> Auftakt für die riesengroßen
1: Wutsommerdemonstrationen. Wo ist denn dein Wutwinter gewesen? Ja, da gibt es einen großen Unterschied. Der Wutwinter wurde von der Parteispitze der Partei Die Linke organisiert. Und äh, dieser Wutwinter, der hat praktisch nicht stattgefunden. Und äh, ob da jetzt Martin Schirde waren und äh, Amira Muhammad Ali und wie sie alle heißen, äh, Leute, die einfach... Äh, keine Demonstranten hinterm Ofen hervorlocken und irgendwie auch mit ihren Themen nicht so richtig verfangen haben, dass die jetzt nicht groß die Demonstration im Winter auf die Straße bringen, das hatte ich mir schon gedacht. Da fehlt es tatsächlich dann an einer Sarah, Sarah Wagenknecht, die auf der Bühne, wie ich finde, eine sehr gute Figur gemacht hat am Samstag. Die, die Frau kann einfach reden, die war in einer Topform und das hat man auch an den Reaktionen bei den Demonstranten gemerkt.
0: Worauf ich aber hinweisen möchte, ist, dass wir selber nicht geschichtsvergessen sind. Also auch wir beide haben, sage ich jetzt mal, im August, September, Oktober damit gerechnet, dass dort mehr Protest passieren wird. Mhm. Dieser Wutwinter, der war ja nicht nur eine Erfindung von Die Linke, sondern es gab ja auch andere ähm, Gruppen, die dazu aufgerufen haben. Also ich weiß jetzt, äh, hier Herr Elsässer vom Kompakt-Magazin hatte... Mhm an dem gleichen Tag auch eine Kundgebung, wo er gesprochen hat und äh, auch in den alternativen Medien war im Allgemeinen die Erwartung, dass der Winter nicht so ruhig bleibt, wie er jetzt ist. Mhm. Und was haben wir jetzt? Ich meine, okay, die Gurke kostet 2 Euro, die vergolden wir bald. <lacht> Vielleicht geben wir dem Habeck mal eine goldene Gurke, dann kann er die sich, kann er machen, was er so für richtig hält mit der goldenen Gurke, ähm, aber die ist ja mittlerweile wirklich extrem teuer. Also diese Steigerung der Preise haben wir natürlich gehabt. Auf der anderen Seite, die Gefahr, dass wir frieren, äh, ist zu keinem Zeitpunkt gewesen. Die Füllstände des Gases liegen jetzt noch immer bei rund 70%. Der Gasspeicher hat sicherlich natürlich damit zu tun, dass die Industrie vieles nicht mehr nutzt, was sie eigentlich hm, normalerweise genutzt richtig. hätte. Aber nichtsdestotrotz,
1: der Winter wird durchgeheizt. Ja, bei denen, die es sich leisten können. Also ich meine, es wurde ja durchaus auch, was die Energiepreise angeht, deutlich teurer und es gibt sicherlich welche, die auch gesagt haben, ach, ich heiz jetzt vielleicht mal ein Zimmer weniger, wenn ich es mir denn leisten kann, frieren für den Frieden eben und mache dafür meinen Beitrag eben für die Ukraine, wenn man so will. Äh, andere gibt es, die aber sicherlich auch gesagt haben, also mehr als jetzt auf eins stelle ich die Heizung nicht, weil das Rad hat hier durch, das kann ich mir nicht mehr leisten. Und wenn, dann nachher die, die, wenn ich dann noch eine Rückzahlung leisten muss, also dann, das geht halt gar nicht.
0: Die einen sagen, ich heiz mal ein Zimmer weniger, Herr Golme sagt, ich heiz mal ein Zimmer. Genau. Nee, Im Ernst, <lacht> äh, wirklich im Ernst. Also ich bin hier <lacht> heute Morgen aufgewacht und das war richtig bitterkalt in der ganzen Bude. Und mhm. ich habe dann tatsächlich das Wohnzimmer versucht warm zu bekommen. Ich, meine, ich, ich Tonne angezündet. Noch eine Mülltonne angezündet, ja. Und äh, ja, das ist, ähm, also ich mache das schon, ich spare eindeutig, wobei wir auch früher nicht besonders viel geheizt haben. Früher war der Unterschied, wir waren so eingekesselt zwischen zwei anderen Nachbarn. Wir hatten so Spanplattenwände und äh, wenn die geheizt haben, dann kam das zu uns. Die Rohre waren überall offen und lagen rum. Äh, da ist es sowieso warm geworden. Das ist jetzt in der Bude, in der ich jetzt bin, ein bisschen anders. Hier muss man tatsächlich auch heizen. Äh, mache ich auch mal, aber für mich ist es tatsächlich gang und gäbe, dass ich eine lange Männer anhabe, darüber eine Fließhose, denn im Sitzen sind ja auch 18
1: Grad wirklich gesundheitsgefährdend. Das ist richtig, ja. Nee, ich, äh, in, äh, in dem Raum, in dem ich arbeite, da ist die Heizung immer voll aufgedreht und wenn meine Frau reinkommt, dann, dann du musst mal lüften. Nein, das können wir heute Abend machen. <lacht> <lacht> ja. Sagt er ja und sitzt da im T-Shirt. <lacht> ja, ja, ja. Ach du, jeder
0: Jacke ist anders und jeder, wie er, wie er kann und möchte. Ne? Ich bin total gespannt auf diese Abrechnung. Ich habe da durchaus Angst vor. Äh, und ich glaube, das ist ja vielen nicht bewusst. Aber auch da, sag ich mal so, Also vielleicht wird das ja dann doch nicht so schlimm. Ich will jetzt nichts beschreien, weil ich schon damit gerechnet habe, dass es sehr schlimm wird. Ja. Aber wie gesagt, der Winter ist durchgeheizt, diese Gefahr ist abgewendet. Zu welchen Kosten werden wir dann
1: bald sehen. Ja, und wir müssen den nächsten Winter noch mal abwarten. Also, ja, klar muss man es immer sehr differenziert betrachten, wenn äh, der Chef der Bundesnetzagentur, der Herr Müller, äh, sagt, wir sind nicht über den Berg und der nächste Winter, der wird möglicherweise ganz schlimm, aber Herr Müller ist eben auch ein ehemaliger Grünminister. Und was ist seine Kernaussage? Äh, äh, dreht die Heizung runter, spart Energie. Äh, und wir haben verschiedene Spitzen, äh, auch in Wirtschaftsverbänden, die sagen, wir müssen sparen und dann schaut man und sieht, ah, die saßen mal für die Grünen im Bundestag. Also das ist natürlich Gang und gebe. Äh, gleichzeitig sehen wir natürlich, die Atomkraftwerke fallen jetzt weg, der Kohleausstieg äh, schreitet voran. Ähm, Ressourcen aus Russland wollen wir nicht, äh, die aus den USA sind teuer. Ja, da ist natürlich dann die Frage, wie es wird. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Zur Not einfach ein bisschen auf dem, ja, ein bisschen hüpfen. Ein bisschen hm. hüpfen, wenn es kalt wird, hüpfen. Das ist der alte Merkel-Tipp. Und ich habe <lacht> das schon, war schon geneigt, auf der Demonstration dann auch ein bisschen zu hüpfen. <lacht> wir wollen da nochmal drauf blicken. Also, wir sind ja dann da angekommen, wir waren auch relativ pünktlich und ähm, schritten dann den ganzen Demonstrationszug ab. Ich kann sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich da gewesen bin, beispielsweise keine Flaggen von äh, den Freien Sachsen gesehen habe, ich habe keine AfD-Flaggen gesehen, mhm. äh, ich habe auch keine Reichsflaggen gesehen. Äh, russische Flaggen habe ich selber so, glaube ich, auch nicht gesehen, was ich mehrfach gesehen habe, also mehrfach bedeutet äh, ein Dutzend oder zwei Dutzend, das sind so deutsch-russische Freundschaftsflaggen, wo also ja. Deutschland und Russland parallel drauf war. Mhm. Ich habe ein Foto gesehen, wo Sarah nicht auf der Bühne stand und eine Flagge der Russischen Föderation hing ihr vor der Nase. <lacht> <lacht> Die, entweder einfach <lacht> Ja, da hat sich jemand hingestellt, der das gemacht hat. Ja. Also, aber das, das ganz große Bild war eindeutig diese Flaggen, die auch von den Veranstaltern nicht gewünscht wurden, waren auch nicht zu sehen. Nein,
1: hauptsächlich hast du eben die typischen Friedensfahnen gesehen. Ähm, eine, die Basisflagge habe ich glaube ich gesehen oder so ein Plakat war mhm. das und ähm, von den Linken glaube ich auch nochmal ein so ein Ding. Aber äh, es wurde eben tatsächlich, das Politische wurde außen vor gelassen, es ging um die Botschaft Frieden. Und ganz interessant fand ich ja, hast du die Geschichte rund um Herrn Elsässer mitbekommen, ähm, ja. die ja da äh, an, am Rande stattgefunden hat?
0: Ich glaube, dass Demonstranten auf ihn zugegangen sind und gesagt haben, dass er
1: hier nicht erwünscht ist. Mhm, richtig und äh, der hat dann wohl äh, kurz draußen, also äh, kurz vor dem Eingang irgendwie noch seinen Kompaktstand aufgebaut, aber äh, ist dann auch relativ schnell gegangen. Also es wurde auch von Demonstranten selbst darauf geachtet, dass man möglichst den, den Medien und äh, Kritikern keine riesige Anla äh, also Anreibfläche bieten möchte. Mhm. Äh, den Volkslehrer Nikolai, Nikolai Nährling habe ich zumindest auf einem Foto mal gesehen, der war wohl auch da, äh, aber diese ganz großen Bilder, die, weiß ich nicht, zum Beispiel in Spiegel TV wahnsinnig gerne wieder in dieser Woche hätte zeigen wollen, also ähm, Nazi-Schwobler, <lacht> Nazi-Schwobler mit Aluhut und AfD-Flagge, so nach dem Motto, was Spiegel TV sehr gerne ja mal einfängt, äh, das habe ich dann nicht gesehen. Wie umgehen mit der AfD? Das ist ja
0: natürlich eine ganz spannende Frage und ähm, auch für uns. Ich meine, ich habe ja vor der Berlinwahl unsere Zuschauer in der Telegram-Gruppe, die heißt Basta Berlin, zusammengeschrieben, habe ich auch mal gefragt, wen soll ich denn morgen eigentlich wählen? Mhm. Und die Antwort war, 45 Prozent meinten, ich solle die AfD wählen. 45 Prozent, ja. 24 Prozent meinten, ich solle die Basis wählen. Und diese etablierten Parteien, die hätten alle zusammengenommen, also FDP plus Linke plus SPD plus CDU plus Grüne hätten bei uns 4% bekommen. Oh. Selbst wenn die eine Blockpartei wären, für, so wären sie ja von vielen auch wahrgenommen, Richtig. wenn die eine Blockpartei wären, wären die nicht nichtmals im Parlament. Und diese Umfrage würde dazu führen, dass das Parlament aus zwei Parteien bestehen würde, nämlich AfD und die Basis. <lacht> und Könnt die AfD regieren. hätte dort eine alleinige Mehrheit und könnte hier alles Mögliche entscheiden. Das ist also die Stimmung bei unseren Zuschauern. Jetzt könnte man also sagen, Mensch, was habt ihr denn dafür Zuschauer? Das sind ja alles AfD. Fans, aber ich sehe das auf jeden Fall differenzierter. Ich sehe es so, dass die Leute zunächst mal nicht für die AfD gewählt haben, sondern an einer Telegram-Umfrage teilgenommen haben. Ist das das ist richtig, schon, ja. Das sind schon mal zwei <lacht> Welten, ja. Und das andere ist, dass ich auch durch Gespräche mit vielen Zuschauern weiß, dass sie die AfD befürworten, eben gerade aus dem Protest gegen die Ukraine, gegen die gegen die Corona-Maßnahmen mhm. und auch die Position der Partei jetzt im Ukraine-Krieg besser finden als die von anderen Parteien.
1: Ja, ja, das ist natürlich so. Es gibt äh, durchaus eine äh, große Schnittmenge zwischen äh, Menschen, die bei der Corona-Politik schon sehr kritisch eingestellt waren und jetzt auch zur äh, Kriegspolitik der Bundesregierung äh, kritisch eingestellt sind. Diese Schnittmenge sehe ich durchaus. Die gibt es äh, bei den AfD-Wählern äh, selbstverständlich. Ähm, die gibt es auch bei Teilen von linken Wählern. Die wirst du bei grünen Wählern wohl nicht finden. das ist ein wichtiger Punkt. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt
0: auch für alle, die dann sagen, ja okay, das sind ja so und solche Leute, aber ich bin echt der festen Überzeugung, sollte Sarah Wagenknecht tatsächlich mal eine eigene Partei wählen,
1: mhm.
0: sagen wir mal die heißt Wagenknecht Partei ja. mhm. und wir würden diese Umfrage nochmal auf unserem Kanal machen, dann würde die AfD um 25% reduziert werden. Und ja. der Rest ginge zur Wagenknecht-Partei. Könnte gut sein. Um 30 Könnte 30.
1: durchaus sein. Mhm. Ja,
0: stimmt. Weil es mich darum geht, eine andere Politik zu wählen. Das ist der Wunsch der Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen. Und die AfD ist im Moment der Ausdruck dieser anderen Politik. Aber Sarah Wagenknecht hat eine hohe Glaubwürdigkeit, hat eine hohe Überzeugungskraft und steht aber nicht für diese Form von Kritik der Flüchtlingspolitik, wie es Teile der AfD tun. Sie kritisiert mhm. sie ja ebenfalls, aber nicht in dieser Drastik, wie das Teile der AfD tun.
1: Ja, und äh, sie hat sich ja auch jetzt im Vorfeld von dieser Demonstration äh, wieder durch verschiedene Talkshows gewälzt und wurde die, da so massive feindlich teilweise von Moderatoren und Talkshow-Teilnehmern angegangen. Ich finde, sie hat aber äh, da häufig eine gute Figur gemacht. Also beispielsweise, <lacht> wenn sie äh, bei Markus Lanz, also äh, den kannst du ja alles nennen, den Lanz, aber Journalist kannst du den nicht nennen, äh, wie er da wirklich mit der eigenen Meinung äh, reingeht. Frau Wagenknecht dauernd unterbricht und sobald Frau Wagenknecht was macht, hört, von links von äh, äh, Seiten von Land oh, so Also, mm. das, das ist wirklich ein ganz mieses Spiel gewesen, muss ich sagen. Und auch das hat übrigens Respekt verdient, finde ich, wenn man sich nochmal ins Gedächtnis ruft, dass Frau Wagenknecht noch gar nicht so lange her mal ein, eine Art Burnout, zumindest gesundheitliche Probleme hatte. Das ist ja bestätigt, dass es gesundheitlich war. Deswegen sich ja anscheinend auch unter anderem wegen Kritikern und wegen der Gesundheit von der Parteispitze, von der Fraktionsspitze verabschiedet hatte. Und dass sie dann aber jetzt wieder so nach vorne kommt, medial präsent ist. Und das in einer Zeit, wo sie weiß, sie hat vielleicht sogar noch mehr als sonst Masse und Medien gegen sich.
0: Ich kenne jetzt den Terminkalender von Frau Wagenknecht nicht, aber eine Kritik, die ich zumindest mal beachtenswert finde, habe ich bei Twitter gefunden. Da geht es um ihr Abstimmungsverhalten im Deutschen Bundestag. Also CETA, also das Wirtschaftsabkommen hat sie mhm. nicht abgestimmt, Braunkohleausstieg nicht abgestimmt, Aufenthaltsgesetz nicht abgestimmt, Energiepreisbremse nicht abgestimmt, mhm. Strompreisbremse nicht abgestimmt. Also das sind jetzt mhm. äh, Abstimmungen vom Anfang und Mitte Dezember, wenn ich mich nicht täusche, gab es aber auch welche im November, wo sie nicht abgestimmt hat und äh, da ist natürlich die Kritik, dass sie ihre Arbeit gar nicht machen würde, dass sie gar nicht mhm. im Bundestag rumhängt. Und immer, wenn sie jetzt sagt, na, da war ich jetzt aber mega busy, müssen wir mal gucken, ob sie nicht in der Zeit auch einige Auftritte in Fernsehsendungen hatte.
1: Das ist richtig. Jetzt äh, frage ich mich allerdings, was äh, zieht mehr Leute, wo, wo ist mehr für die Sache getan? Ob du einer von vielen bist, der im Bundestag für etwas stimmt, äh, was im Endeffekt sowieso von den Regierungsparteien entschieden wird, ob du jetzt dafür bist oder dagegen, du weißt, dass das nicht im Sinne deiner Oppositionspartei ausgeht oder ob du zur gleichen Zeit in einer Talkshow bist von ein paar Millionen Menschen gesehen wirst und dort vielleicht auch für C gegen CETA oder gegen diverse Gesetze sprechen kannst und das im Endeffekt vielleicht einfach viel mehr wert ist.
0: Das ist deine Ansicht. Dass unsere Volksvertreter grundsätzlich die Abstimmung schwänzen dürfen, weil sie nee, ja nee, möglicherweise nee. Besseres zu tun haben. ist aber nicht meine nee, Ansicht. Nicht, meine Ansicht nicht, ist, dass ich gerne möchte.
1: Nee, 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 nee. Also wenn jetzt irgendein Hinterbänkler oder jemand, der in einem gewissen Ausschuss ist und sich in diese Thematik auch eingearbeitet nicht dabei ist, das ist das was anderes, als wenn eine Wagenknecht, die, finde ich, zu den Top 5 Prominentesten in diesem Bundestag gehört und da auch wirklich in Talkshows einen Fund hat, nicht da ist, dann ist das ein Unterschied, als wenn irgendein Hans Dampf, den du sowieso nicht kennst, aber für seine Partei dann stattdessen lieber zum Weinempfang von, von der sächsischen Landesvertretung geht. Das ist ein Unterschied.
0: Naja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde grundsätzlich auch, dass Frau Wagenknecht nicht wochenlang die Abstimmung schwänzen sollte. Es ist auch eine Form von ja. Respekt gegenüber der Parteiendemokratie, dass man da auch hingeht und dann auch mal
1: Nein sagt. Ja, also wenn es wirklich wochenlang der Fall ist, gebe ich dir völlig recht. Äh, man, man müsste sich das mal längerfristig angucken, weil wenn das jetzt äh, in eine gewisse Zeit gefallen ist oder eine kurzfristige Entscheidung war, dann äh, kann man das vielleicht noch eher tolerieren, als wenn man sieht, dass sie nie grundsätzlich bei irgendwelchen <lacht> Geschichten dabei ist, weil dann kannst du dir auch sagen, ach komm, äh, dann geh ganz in die Medien, dann krieg deine eigene Sendung, äh, dann brauchst du nicht zusätzlich noch Abgeordnete sein.
0: Ja, Schaue ich nochmal raus. Also hier vom 25.11. habe ich dann auch noch nicht abgestimmt, Haushaltsgesetz 2023. Aber vielleicht ja auch nochmal ein Thema für den Donnerstag können wir dann auch nochmal diskutieren und dann auch nochmal unseren Zuhörern und Zuschauern zeigen. Mhm, ja, das ja, ja, so ja, ja. ist. Äh, aber wir sollten vielleicht auch dann doch nochmal darüber reden, was da eigentlich genau besprochen wurde und was jetzt genau die Sorgen sind, die die beiden Damen da auf der Bühne hatten. Und es waren ja auch nicht nur Damen, es waren auch nicht nur zwei. Oskar Lafontaine war auf der Bühne, Erich Warth war ebenfalls mhm. auf der Bühne, ehemaliger Brigadegeneral und äh, wollten da das Zeichen setzen. Hören wir doch mal was Inhaltliches. Äh, wen willst du zuerst hören? Frau Schwarzer oder Frau Wagenknecht? Frau Wagenknecht. Und los geht's. <lacht>
2: Es geht auch darum, das Risiko einer Ausweitung dieses Krieges auf ganz Europa, womöglich auf die ganze Welt, dieses Risiko zu bannen. Und es ist verdammt groß, dieses Risiko. Und mit jeder tödlichen Waffe, die wir da weiter zusätzlich in dieses Pulverfass liefern, wächst die Gefahr für einen großen Krieg in ganz Europa und womöglich in der ganzen Welt.
1: Hm. Ja, und äh, das ist natürlich etwas, was, glaube ich, die meisten Menschen dort verbunden hat, die dort demonstriert haben am Samstag. Es ist Angst. Es ist natürlich Angst äh, vor verschiedenen Sachen. Es ist Angst vor der Ausweitung eines Krieges, möglicherweise eines Nuklearkrieges auch auf Deutschland, auf den Rest Europas und damit natürlich auch auf die Welt. Äh, es ist auch äh, möglicherweise die Angst vor äh, einer weiteren äh, Flüchtlingswelle äh, aus der Ukraine. Es ist, sind ganz viele Ängste damit verbunden, weshalb die Menschen dort gewesen sind. Und diese Ängste... Äh, es heißt immer so schön, die muss man ernst nehmen. Ja, das sagen viele Politiker gerne, aber wer nimmt es denn ernst? Also ich für meinen Teil bin der Meinung, dass es nicht besonders ernst und weit her ist mit, ja, mit den Ängsten nehmen, wenn die grünen Politiker die nächsten Größen, größeren Waffen fordern und sagen, die Ukraine muss um jeden Preis gewinnen und teilweise schon gesagt wird... Russland muss verlieren, muss dramatisch verlieren äh, und Russland muss bis auf Bl aufs Blut gereizt werden, so nach dem Motto. Und das ist nicht gerade etwas, was mir Ängste nimmt.
0: Herr Joppa und ich unterhalten uns ja auch privat oder privat Ach, geschäftlich, was? dienstlich und <lacht> miteinander. Und ich sagte dann neulich mal zu ihm, also weißt du was, diese ganze Kriegsgeschichte, die ist mir echt lieber als die ganze Covid-Geschichte. Die Covid-Geschichte war nämlich unglaublich anstrengend, weil sie permanent im Alltag präsent war. Das heißt, du durftest irgendwo nicht hingehen. Es war auch geschlossen mhm. und dann musstest du immer die Maske aufziehen. Wenn du es nicht gemacht hast, hast du immer Angst, dass du gleich ein Bußgeld bekommst oder schale Blicke von deinen Mitmenschen. Und deswegen ist Krieg einfach besser. So. Weil Krieg ist erstmal nicht direkt hier, okay, klar, die Gurke kostet zwei Euro, okay, alles möglich ist, Verdoppelt oder verdreifacht mhm. zum Teil, auch die Lebensmittelpreise, ich muss echt sagen, das ist doch eine ganz unangenehme Angelegenheit für, mhm. für uns, die wir den Kühlschrank voll machen müssen. Aber ich finde das interessant, weil ich doch sehe, dass die Fronten ganz andere sind, beziehungsweise die Front derjenigen, die das gar nicht richtig findet, was wir da machen, ist deutlich größer. Ich war ja direkt nach der Demonstration auf dem 70. Geburtstag meiner Mutter. Ah, ja. Ich habe jetzt nicht jeden nach der Gesinnung gefragt. Ich habe erstmal jeden nach dem aktuellen <lacht> Testnachweis gefragt. Das ist logisch. Aber ich habe jetzt nicht jeden nach seiner Meinung zum Krieg gefragt. Aber äh, da war auch eine Person, die ebenfalls auf der Demonstration war und weitere wären gerne da gewesen, wenn sie nicht vorher zum Geburtstag gegangen wären. Äh, ob das da 50-50 war, weiß ich nicht genau. Aber 50-50 ist ja scheinbar in etwa so die Gemengelage in der Bevölkerung. Und 50-50 dass also 50 Prozent sagen, wir wollen keine weiteren schweren, massiven Waffenlieferungen in die Ukraine, das ist doch ein Sensationserfolg für die Friedensbewegung. Ja wenn man sich anschaut, dass die wir alle seit einem Jahr beballert werden mit dem Spruch ja. Slava Ukraini ja. und mit der Feststellung, dass man genau das jetzt machen muss und dass das ein russischer Angriffskrieg ist. Dieses, das ist ja mit Absicht ein Framing und mhm. mit Absicht eine Aussage. Ja, okay. ja also Wir, oh, ja. wir wissen alle, wer, wer die Grenze der Ukraine überschritten hat. Das wissen wir alle. Aber das permanente Wiederholen von russischer Angriffskrieg und die permanente Hinweise darauf, dass Herr Putin ein Diktator ist, das macht natürlich was mit den Menschen... Und oder es
1: soll etwas mit den Menschen machen. Ja, und äh, dazu muss man sich auch in den Kopf rufen, nicht nur, dass wir die breite äh, Medienpalette haben, die eigentlich alle auf der Seite, mal mehr, mal weniger, aber doch schon ziemlich tendenziell auf der Seite sind, dass wir Waffen liefern müssen und die Ukraine unterstützen müssen, dass wir zusätzlich natürlich auch die hauptsächlichen großen Parteien im Bundestag haben, von SPD, Grüne, FDP, CDU, CSU, die sind ja alle dafür, dass das weitergehen muss. Die trommeln auch weiter. Äh, und äh, da muss man sich auch nichts vormachen mit einem Kanzler Friedrich Merz, während das ganz genauso gewesen. Vielleicht wären wir sogar noch ein bisschen schneller mit irgendwelchen großen Panzern gewesen. Drei, vier, je nachdem, wie viel funktionieren. Aber wir haben es hier mit einem riesigen Gegenwind, mit einer breiten politischen und medialen Front zu tun, gegen diese Friedensinitiativen und gegen all das, wozu die Leute auf die Straße gegangen sind am Samstag. Und trotzdem haben wir fast 50-50, so nach meinem Empfinden in der Bevölkerung.
0: Das ist auch das, was Alice Schwarzer meinte. Also geht doch, geht doch raus und diskutiert mit den Leuten und sprecht mhm. mal. Denn selbst wenn man mal darüber spricht und andeutet, dass man dazu eine andere Sichtweise hat, als die, die täglich in mhm. jeder, fast jeder Zeitung steht, dann wird man mitbekommen, ups, der Gegenüber ja auch. Wir können ja differenziert darüber sprechen, das sind ja nicht alles die permanenten Waffenbefürworter. Übrigens, die Anhänger, laut Umfrage, die ich im Spiegel gelesen habe, wer sie gemacht hat, weiß nicht genau, was war ausführlich beschrieben im Spiegel, darum denke ich, wird für den Spiegel gewesen sein, ähm, von Freitag, Samstag quasi, diejenigen, die am meisten befürworten, dass immer mehr Waffen in die Ukraine geliefert werden, sind die Anhänger von Bündnis 90 die Grünen. Und das ist vor dem Hintergrund, dass diese Partei, im Wahlkampf 2021 damit geworben hat, dass man keine Waffen in Kriegsgebiete schickt. All das ist schon eine Schizophrenie, die müssen sich die Grünen erstmal
1: selber erklären. Aber das können sie, ich kenne sie, das können sie. Ja, Und äh, also was, ich fand das wieder gestern, natürlich habe ich äh, dann nochmal geschaut, wie ist denn die Nachberichterstattung zur Demo gewesen und ähm, da gibt es natürlich ein paar Artikel, aber ich informiere mich ja häufig auch, also informieren in Anführungsstrichen auf NTV und äh, ich weiß nicht mehr genau, wie es zu dem Zeitpunkt war, als äh, ich am Sonntag geschaut habe, da müssten es ungefähr die ersten zwölf Artikel wirklich gewesen sein, die alle mit dem Ukraine-Krieg zu tun gehabt haben. Ähm, und ich, ich rufe jetzt gar eben die Staatsanwalt, Seite auf. Machen wir einfach mal eben so kurz hier. NTV. Okay. Erster ist äh, blutige Kämpfe im Donbass. Hochrangiger ukrainischer Kommandeur. Das nächste ist CDU-Politiker im Frühstadt, Wadefuhl kritisiert Zeitenwende in Zeitlupe. Danach nächster Artikel, Zugeständnisse an Deutschland, Weißes Haus, Ukraine braucht derzeit Leopard. <lacht> äh, ah, okay, dann haben wir einmal Berliner SPD, das nächste ist direkt wieder russisches Flugzeug beschädigt, äh, Explosion, Militärflugplatz. Dann das nächste Wagenknecht und Schwarzer, Kundgebung in Berlin. Aha. Also äh, das ist so und äh, da fragt man sich doch, wann... wann wird die Bevölkerung kriegsmüde? Wann hat sie keine Lust mehr dazu, zu sagen, ja, ich friere für den Frieden, äh, es wird hier teurer und äh, die Politik geht völlig an dem vorbei, was ich möchte? Und dagegen wird getrommelt und getrommelt. Das sind nicht nur die Springermedien. das ist eben auch ein NTV, das sind natürlich auch Öffentlich-Rechtliche, das ist auch unter anderem ein äh, Markus Lanz, das sind die großen Talkshows und da geht es die ganze Zeit fast monothematisch nur darum.
0: Also wir haben uns ja mit einigen Leuten unterhalten und vor der russischen Botschaft waren wir auch, wo dieser Panzer jetzt gerade aufgebaut gewesen ist. Und da sprach mich auch jemand an, der unsere Basta Berlin YouTube-Sendung kennt und der äh, war richtig wütend, das hast du gemerkt. Ähm, mhm. Das ist doch alles Larifari, was da auf der Bühne gequatscht wird. Man muss es doch mal klar benennen, so und so sind die Dinge und äh, Baerbock sowieso das Allerletzte und wie, was fällt Ihnen ein? Da mhm. konnte ich ihm schon sagen, ähm, dass ich die Position der Waffenbefürworter übrigens auch nachvollziehen kann. Und ich finde sie auch nicht illegitim. und Ich finde, dieses Verständnis muss schon auch da sein. Ich habe ja gerade gesagt, die Grünen können sich das bestimmt erklären, warum sie das so denken. Und natürlich können <lacht> sie das. Sie sind der Überzeugung, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Und ich meine, auf der Seite einer angegriffenen Bevölkerung, auf der Seite von zerschossenen Städten auf der Seite eines Landes, was ja nun mal ein Land ist, nämlich die Ukraine, was Recht auf Grenzen hat. Auf der Seite stehe ich im Grunde genommen auch. Mhm. Die Frage ist bloß, wie man dann halt da rauskommt und welche Argumente man findet. Und die Grünen sagen eben, wir müssen so viel wie möglich dahin liefern, um eine gute Verhandlungsposition zu bekommen oder ja sogar, um diesen Krieg zu gewinnen. Norbert mhm. Röttgen, CDU-Hardliner, der sagte ja jetzt kürzlich wieder, dass äh, Russland diesen Krieg militärisch verlieren muss. Aber Richtig. was bedeutet das eigentlich? Und ich glaube, darüber, äh, ich glaube, das weiß der Mann schon ganz genau. Äh, aber ich habe das Gefühl, er denkt es öffentlich nicht weiter. Ich will mal mhm. kurz mal Alice Schwarzer spielen, denn sie hatte dazu auch was gesagt.
2: Nun reden die ganz Schlauen von, naja, wird wohl ein Abnutzungskrieg von etwa drei Jahren werden. Drei Jahre, wo wir schon im ersten Jahr eine Viertelmillion Tote haben. Vergewaltigte Frauen, traumatisierte Kinder, eine schwere Erschütterung Europas, eine ökonomische Krise, ganz zu schweigen von der Lage des globalen Südens.
1: Ja, also das Ziel glaube ich, dass Frieden in der Ukraine herrschen muss. Bis auf wenige Rüstungsunternehmen wird das wohl jeder unterschreiben. Nur der Weg dahin ist eben ein unterschiedlicher für viele im Kopf. Und ich kann Frau Schwarzers Gedankengang da sehr gut verstehen, wenn man überlegt, mit jedem Panzer, den ich da hinschicke, äh, sterben Menschen. Also ob das jetzt Ukrainer sind, die in diesem Panzer getötet werden, ob es Russen sind, die mit diesem Panzer getötet werden, aber es sterben Menschen. Und mit jedem militärischen Gerät, was wir liefern, sterben noch mehr Menschen. Mit jedem Tag und jeder Stunde sterben dann noch mehr Menschen. Und diejenigen, die diesen Krieg verlängern wollen, um irgendwann eine gute Verhandlungsposition in diesem Abnutzungskrieg äh, hinzubekommen, die haben im Endeffekt dann in Kauf genommen, dass dabei viele, viele Menschen sterben werden.
0: Ich finde, dass beiden Seiten ja schon auch Antworten fehlen. Also denjenigen, die die Waffenlieferung befürworten, fehlt die Antwort, wann ist der richtige Zeitpunkt für diese Verhandlungsposition? Wann kann es denn losgehen? Also wann ist die Ukraine ausreichend gestärkt, um das zu tun? Und da gibt es jetzt immerhin Neuigkeiten vom Wall Street Journal. Das hat nämlich am Wochenende geschrieben, dass beim Treffen von Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Präsident Zelensky in Paris die beiden Staatschefs von Frankreich und Deutschland darauf gedrängt haben sollen, dass man Verhandlungen beginnen sollte. Ah. Mh. Und ähm, ja, es die Ukraine will es ja eigentlich nicht. Genau, richtig. Aber das ist zum ersten Mal, dass ich höre, dass hinter den Kulissen möglicherweise Herr Zelensky auch ans Herz gelegt wird, dass er verhandeln soll. Meine mhm. Letzten Endes kann man natürlich Herrn Zelensky sagen, okay, jetzt wird übrigens verhandelt, weil wir unsere Waffenlieferung jetzt mal aussetzen und dann mhm. wird das relativ schnell gehen mit den Verhandlungen. Also so weit ich ist glaub, es jetzt noch nicht. Noch nicht, ja. Noch Aber nicht. immerhin gibt es jetzt schon mal diese Aussage und die soll sich wohl auf Regierungskreise von Frankreich, Deutschland und
1: Großbritannien beziehen, dass das dort wenigstens angesprochen wurde. Die Frage ist, was ist denn äh, dann das Ziel? Also natürlich wird die Ukraine mit dem Verhandlungsziel reingehen, zu sagen, äh, wir wollen einen komplett autonomen Staat haben. Wir wollen unsere Territorien zurück, übrigens auch den Osten der Ukraine und natürlich auch die Krim. So Im Moment hört sich ja alles äh, danach an, dass das so ist. Äh, und Russland äh, sagt, äh, na, die, also die Krim ist ja schon russisch und ähm, den Osten in der Ukraine, da müssen wir mal schauen. Also äh, mindestens eine Neutralität, äh, wahrscheinlich aber doch eher äh, Ostgebiete, äh, die zu Russland wandern, das sind natürlich Meilen, die da auseinander sind. Was ich übrigens bisher noch von keinem, zumindest der teilnehmenden, äh, am Kriegsteilnehmenden Länder gehört habe, ist, dass man eine, äh, eine unter möglicherweise UNHCR-Beobachtung stehenden Wahl durchführen könnte. Ne? Vor allem in diesen Ostgebieten. Aber ich denke, das wird auch mal bald auf dem Tisch liegen.
0: Verhandlungen und eine Friedenslösung für die Ukraine. Dazu hören wir jetzt mal die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.
2: Ein Diktatfrieden zu Russlands Bedingungen belohnt zudem den Aggressor für seine Aggression. Wenn die Ukraine jetzt aufhört, sich zu verteidigen, dann ist das kein Frieden, sondern das Ende der Ukraine und das Ende unseres Völkerrechts.
1: Tja, also mit anderen Worten, äh, jegliche Verhandlungslösung, egal wie sie aussieht, spielt Putin in die Hände, deswegen verhandeln wir nicht. Ja, alles, das wäre jetzt alles ein
0: Diktatfrieden. Das ist so ein bisschen die Argumentation, die scheinbar dahinter steckt. Aber so wird man nicht weit kommen. Also was ist denn die gegenteilige Option? Die gegenteilige Option ist, Russland verliert diesen Krieg militärisch. Äh, dazu müsste man also die russische Armee in der Ukraine schlagen, und da frage ich mich ernsthaft, wie soll das gelingen? Mhm. Wann soll das gelingen? Wie lange dauert das dann noch? Und nun werden also sehr viele Waffen geliefert. Die ersten Panzer sind jetzt auch angekommen. Also die Leopards sind jetzt tatsächlich im Osten der Ukraine angekommen und könnten jetzt schon in den nächsten Tagen auch ins Gefecht übergehen. Das sind polnische. Dann kommen die Deutschen dazu. Hunderte Einheiten amerikanischer gepanzerter Wagen sind ja in den letzten Wochen auch angekommen. Mhm. Klar geht da viel hin und das unterstützt natürlich die Ukraine. Aber das ändert ja nichts daran, dass es ausgesprochen schwer wird, eine große konventionelle Armee, die auch immerhin weiter ausgestattet wird, immer weiter aufgerüstet wird, wo auch immer mehr Menschen geopfert werden von russischer Seite, die dann aufzuhalten. Und das sagt sogar Bundespräsident Steinmeier. Also nicht so, wie ich es gesagt habe, aber wenn man darüber nachdenkt, was ich gerade gesagt habe und dann hört, was er jetzt gleich sagen wird, dann merkt er und merkt ihr vielleicht, worauf ich hinaus möchte.
1: Putin will siegen, will siegen mit aller Macht, aber die Wahrheit ist, Wer morden und töten lässt, wer die Ukraine kaputtbomben, Städte zerstören, Kinder verschleppen lässt, wer selbst die eigenen Soldaten Tag und Tag sinnlos verbluten lässt, der wird, der wird vor der Geschichte niemals als Sieger dastehen, der hat schon verloren. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, ist es egal, selbst wenn er siegen sollte oder selbst wenn er einen Verhandlungssieg erringen sollte oder einen militärischen, wird er nicht als Sieger dastehen. Das klingt für mich fast schon wie eine vorgeschobene Entschuldigung für spätere Entscheidungen, weißt du, mhm. der, Bu der Bundesregierung. Also für mich zumindest. Mhm. Mhm. Also Steinmeier macht nochmal deutlich, dass ähm,
0: Russland aus seiner Sicht ja alles in Kauf nimmt, um diesen Konflikt zu gewinnen. Und wenn das jetzt die Sichtweise des Westens ist, dass Russland sehr viel oder fast alles bereit ist in Kauf zu nehmen, um diesen Konflikt zu gewinnen, dann sagt man, hm. wir werden es trotzdem militärisch lösen. Hm. Wie soll das Vor gehen? Vor allem äh,
1: bei einem Land, was Atommacht ist. Also äh, inwieweit willst du denn dieses Land äh, in die Knie zwingen? Und gleichzeitig sagen, aber hoffentlich drücken die währenddessen nicht auf, also während wir die bekämpfen und während wir die klein machen, und, aber dürfen die auf keinen Fall auf den roten Knopf drücken, aber wird schon schief gehen. Aber jetzt mal eine klare Ansage nach Moskau. Könnt ihr mal bitte
0: aufhören mit diesen Atomdrohungen? Genau. Was ja. soll denn das eigentlich? Was soll denn das eigentlich? Wo? Was wollt ihr denn damit eigentlich gewinnen? Ja, okay, die letzte Option ziehen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber wie soll ich mich denn dann in Berlin fühlen? Ich finde das übrigens auch überhaupt gar nicht besonders geschmacksvoll, wenn man, wenn man im russischen Fernsehen immer wieder solche Drohungen in Richtung Westen sieht. Und äh, ich finde da einiges überhaupt nicht besonders geschmackvoll. Da kann man sagen, das ist, ja, das ist ja Meinungsfreiheit. Oh wow, das ist ja richtige Meinungsfreiheit in Russland. Aber Freunde, jetzt mal ganz im Ernst, wenn wir solche Sachen im deutschen Fernsehen sehen würden, da wären ja die russischen Medien voll mit Beschwerden. Also, das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, das hat was mit Menschenfeindlichkeit zu tun. Und das verbitte ich mir. Ich möchte keine Nukleardrohung, auch keine vor allem in Richtung Großbritannien und keine
1: Richtung Deutschland. Ja, es ist natürlich eine Waffe, die sie haben. Ne? Also ich, eigentlich muss man es nicht erwähnen, aber vielleicht gerät es ja manchmal irgendwie so in Vergessenheit. weißt du. Und das ist eine Sache, die macht mich auf jeden Fall nervös. Hm. Ganz definitiv. Ja. Also wie man ja am Samstag gesehen hat, glücklicherweise nicht nur mich, sondern das, da diesen Gedanken haben, glaube ich, viele gehabt, die da am Samstag demonstriert haben. Wir haben es hier nicht mit einem Land zu tun, weiß ich nicht, wo wir gerade irgendwie im Irak oder in Syrien oder Afghanistan, ach so übrigens, apropos Afghanistan, haben wir nicht am Ende auch sogar mit den Taliban verhandelt, ja, und die haben übrigens auch gerade das ganze Gebiet, also das Land, wo wir seit vielen, vielen, vielen Jahren drin waren, auch komplett, also wenn es irgendwie heißt, mit einem Aggressor oder mit wem auch immer verhandeln, wir nicht hm. schwierig. Ich hm. weiß, der Unterschied ist natürlich die Taliban, die waren vorher schon in dem Land. Ja. ja, ich meine, da kannst du jetzt unterschiedliche Parallelen ziehen. Das ist natürlich eine spannende Sache.
0: Du kannst auch sagen, dass wir ja nicht nur in Afghanistan eingeritten sind, sondern beispielsweise die Amerikaner auch im Irak eingeritten hm. sind. Hm. Und darauf verweisen, dass das ja nur auch wirklich überhaupt nicht legitim gewesen ist und dass es das ja auch Stimmt. mit Lügen inszeniert wurde. Ja. Was du aber auch sagen kannst, ist, dass weder die Amerikaner im Irak endgültig gewonnen haben, noch die, <lacht> noch die Allianz in Afghanistan endgültig <lacht> gewonnen hat und dementsprechend auch Russland in der Ukraine nicht endgültig gewinnen wird.
1: Aber auch dabei sind äh, tausende und abertausende Menschen gestorben und wir waren 20 Jahre in dem Land. Ne? Also äh, sind wir jetzt auch, sind die Russen jetzt irgendwie 20 Jahre in, in der Ukraine, weil wir sagen, wir unterstützen die Ukraine jetzt 20 Jahre mit Waffen und wie viele Leute leben denn dann am Ende da noch?
0: Ja. Ich frage mich, was passiert, wenn verhandelt wird und was danach so kommt. Also unter uns, die wir hier sind, meine Vermutung ist, dass es zu Verhandlungen kommen wird und möglicherweise ist jetzt auch schon die erste Orientierung, wann es soweit sein könnte. Denn im Moment wird die Ukraine aufgerüstet und bereitet sich auf eine eigene Offensive vor. Es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, weil auch die Russen ja eine Offensive angekündigt haben. Aber also sie wird erwartet für das Frühjahr. Auch die Ukrainer möchten ihre Offensive starten und sollen ja bereits aus den Vereinigten Staaten von Amerika Druck bekommen, dass sie das doch bitte bald mal machen sollen und mhm. dass sie unbedingt Erfolge erzielen müssen. Auch zur Legitimation der US-amerikanischen Unterstützung und es, man liest so hier und da, dass bis zum Herbst doch bitte gewisse Erfolge dann auch erzielt werden sollen und wenn das eben nicht passiert, wenn die Frühjahrsoffensive oder die Sommeroffensive der Ukraine verpufft, dann könnte das ein Zeitpunkt für Verhandlungen sein.
1: Ja, weil nicht nur die Ukraine selbst äh, in, innenpolitisch natürlich äh, die Führung unter Druck gerät, wenn sie keine äh, wirklichen Erfolge verbuchen kann und gleichzeitig äh, einfach in der Bevölkerung die Menschen wegsterben. Natürlich müssen auch die verbündeten Partner, die USA auch Deutschland, die politischen Parteien, die dort führen, müssen ja auch ihrer Bevölkerung mal irgendwas liefern können, dass man sagen kann, hier, guck mal, ne, das hat uns jetzt in unserer Verhandlungsposition gestärkt und jetzt können wir was auch immer tun. Und das passiert natürlich auch nicht.
0: Das könnte dann vielleicht so ein Zeitpunkt sein, wo man dann nochmal zu Gesprächen kommt. Die Frage ist, was passiert dann? Also meine Prophezeiung ist, dass die Gebiete, die unter Separatistenführerschaft sind, seit 2014 niemals wieder zur Ukraine gehören werden hm. und dass sie dann auch noch ein bisschen ausgeweitet werden könnten zugunsten von Russland dass die Krim russisch bleibt, davon gehe ich auch aus. Die Frage ist, ob diese Landzunge, also der Korridor, den die Russen geschaffen haben im Süden, Südosten, ob der bestehen bleibt, aber ich denke, das wird am Ende die Verhandlungslösung sein, die ja. Frage ja, ist. Ja, ja. Und ich sage mal so, wenn ich euch das jetzt erzähle, am 27. Februar 2023, da bin ich echt gespannt, wann wir zu dieser Lösung kommen. Ob das noch 23 <lacht> der Fall ist, ob das 24 mhm. der Fall ist, aber bitte setzt euch gerne Erinnerung auf diese, diese Sendung hier, das jedenfalls ist meine Vermutung, aber ja. wie sieht es danach aus? Also wie sieht eine Form von Nachkriegsordnung aus? Bleibt die Ukraine neutral? Wird sie deutlich an ein Bündnis angegliedert?
1: Wie wird sie aufgerüstet? Was passiert dann, ist doch die Frage. Ja, wenn es nach dem Westen geht, dann wird natürlich die Ukraine nicht nur NATO-Mitglied. Sie wird am besten auch EU-Mitglied und ist komplett angegliedert an den Westen. Geht es nach Russland, ist das zumindest, was den Osten der Ukraine angeht, nicht der Fall. Wir wissen, dass ein Grund für den Einmarsch, zumindest wird es so von Russland natürlich dargestellt gewesen ist, dass im Osten der Ukraine auch Russland, russisch als Amtssprache, als äh, Sprache verboten wurde, auch in den Schulen nicht mehr gelehrt wurde und das obwohl ein Großteil der Bevölkerung dort äh, russischsprachig natürlich auch ist, äh, wo ich mir allerdings sehr sicher bin, ist auch selbst, wenn die komplette Ukraine nachher neutral nach einem Schweizer Vorbild sein würde äh, und man da quasi so eine entmilitarisierte Pufferzone einrichtet, dass selbst dann die Krim russisch bleibt, weil die, die Russen haben da ihre Schwarzmeerflotte, also auch mit einem entmilitarisierten Krim könnten die nichts anfangen. Also ich glaube, der Drops ist gelutscht. Ja, und
0: dann stellen wir uns mal vor, es gäbe eben eine Verhandlungslösung und dann haben wir da also einen Teil der Ukraine, der ähm, abgespalten ist. Und wie geht es dann weiter? Die Befürchtung der Ukrainer kann ich ja nachvollziehen. Also die sagen, ja, jetzt haben wir hier eine Verhandlungslösung, jetzt haben wir ein Gebiet abgegeben, aber schaut mal, was hinter der Grenze passiert. Auf einmal wird da aufgerüstet und da zieht eine Division nach der anderen auf wir müssen uns ja auch wehren. Und natürlich, ganz klar, sobald es diese Lösung gibt, werden die Waffenlieferungen ja nicht enden. Das heißt, die Ukraine wird weiter aufgerüstet und dann hast du die gleiche Situation, die du ja seit 2014 hast. Ja. Also dieses Merkel-Zitat aus die Zeit, aus, der, aus dem Interview, was sie gegeben hat, es ist, deutet ja darauf hin, dass man schon wusste, dass der Konflikt erneut ausbrechen wird und die Ukraine deswegen aufgerüstet wurde. Mhm. Das heißt, US-amerikanische Kriegsberater, also Leute, Kriegsberater oder <lacht> Trainer oder wie auch immer ihr das nennen wollt, ja, das ist, es sind US-Militärs, die dafür gesorgt haben, dass die Ukraine besser dasteht militärisch. Ja? Also mhm. die Amerikaner haben dort agiert. So. Und das tun sie natürlich auch jederzeit und jetzt auch. Das heißt, die Ukraine wird immer weiter aufgerüstet werden. Und dann stehen sich also zwei Armeen gegenüber, die eben noch Krieg hatten. Wir haben äh, ukrainische Nationalisten, die das definitiv nicht tolerieren werden, wenn das mhm. Gebiet abgetreten wird. Und es wird weiter diese Art von Feuer geben. Also ja. selbst wenn es jetzt eine Verhandlungslösung gibt,
1: ist das noch nicht die Garantie dafür, dass es dauerhaften Frieden geben wird. Nee, also ich sehe ehrlicherweise eine Verhandlungslösung nur so, dass es in irgendeiner Art und Weise, wie groß diese dann auch sein mag, eine entmilitarisierte Pufferzone geben muss, damit sich nicht äh, NATO-Staat und nicht NATO-Staat direkt gegenüberstehen mit einer Grenze, wo man einfach links und rechts die ganze Zeit permanent aufrüstet und die Waffen aufeinander richtet und dann einer sich mal verzuckt und dann plötzlich hast du einen Weltkrieg. Das wird so nicht funktionieren. Und es wird, also es wird nicht funktionieren, dass die Ukraine in voller Gänze auch zur EU oder zur NATO geht. So, Punkt. Es ja. wird eine Pufferzone brauchen. Ja,
0: also das war also dieser Auftakt zu einem vermeintlich heißen Demo-Sommer. Ich bin mhm. gespannt, wie sich das alles entwickelt. Mhm. Ähm, ja, äh, es waren tatsächlich doch einige Bekannte da. Also es ist ja... Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass äh, die Leute, die gegen die Maßnahmen auf die Straße gegangen sind, jetzt auch für den Frieden auf die Straße gegangen sind. Mhm. Das haben wir auch gemerkt, weil viele Leute uns angesprochen haben. Und die haben das uns natürlich schön. während unserer mhm. maßnahmenkritischen äh, Poli journalistischen Politik haben <lacht> sie uns da, haben sie uns kennengelernt. Also das ist ja ganz klar. Aber es muss eben mehr geben. Es muss dazu kommen, dass sehr viele Leute sich dem anschließen und sagen, okay, da bin ich auch dabei. Mhm. Und genau dafür halte ich es übrigens für richtig, wenn Wagenknecht und Co. sagen, AfD schließen wir nicht aus. Mhm. Jemand, der AfD wählt, der Mitglied ist, der darf hierher kommen. Aber wir wollen hier die AfD nicht auf der Bühne haben und wir wollen auch nicht permanent riesige Flaggenmeere von AfD fahren sehen. Halte ich für die ja.
1: richtige Entscheidung. Und um das nochmal klarzustellen, weil es da einen riesigen, auch äh, Fake-News Schleuderbatzen äh, gegeben hat, äh, rund um äh, Patzter, äh, nicht Pazterski, äh, rund um äh, von der AfD. Ähm, es hieß ja von vielen AfD-Anhängern auch, ja, guck mal, der Kropalla, der hat doch das äh, mit unterzeichnet, so auch vier wie Wagenknecht und wie der Lafontaine, aber auf der Bühne sprechen darf der nicht. Das ist aber mitnichten der Fall gewesen. Es ging um die Erstunterzeichner, die also als erstes diese Initiative nach vorne geschoben haben. Und da war Herr Chrupalla nicht dabei. Herr Chrupalla hat, äh, wie jeder, äh, wie viele andere, die da am Donnerstag als normale Demonstranten waren, äh, die äh, Resolution, diese, 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 äh, ja, das Manifest online unterschrieben. So. Äh, und das berechtigt, nicht dazu auf die Bühne zu gehen und dort zu sprechen. Er ist,
0: einer, ist einer von 650.000, die genau. ja. so es unterschrieben haben. Und nach meiner Ansicht wenn die AfD-Mitglieder und die AfD-Unterstützer wollen, dass dieser Protest größer wird, dann sollten sie ihre Fahnen zu Hause lassen und das liegt ja, einfach klar. daran, dass die AfD in Deutschland einen Ruf hat und einen Medienruf hat und die Verbindung von AfD mit dieser Demonstration, der Demonstration schaden wird. Herzlichen mhm. Glückwunsch, so ist das nun mal. Das, ist, ja. das muss man jetzt, kann man schlecht finden, kann man gut finden, aber es sind die Realitäten. Ja, und wenn man
1: doch, wie du schon sagst, das möchtest, dass das wächst, dann muss man auch parteiübergreifend die Parteifahne oder das Parteibuch vielleicht einfach zu Hause lassen und sagen, ich bin für Frieden. Was ich wähle, geht dich übrigens überhaupt nichts an. Ich bin hier, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen.
0: So. Und damit mal ein Punkt zu dieser Veranstaltung. Kommen wir zu einem anderen Thema noch mal am Ende ganz kurz. Mhm. Die Labortheorie. Also der Ursprung von Covid-19, SARS-CoV-2, wo kommt es denn eigentlich her? Mhm. Grob gesagt gibt es zwei unterschiedliche Theorien, die sich dann zum Teil auch aufsplittern. Also die Zoonose-Theorie, dass es also grundsätzlich aus dem Tierreich kommt. Die Fledermaus ist höchstwahrscheinlich beteiligt. Dann könnte aber der Marderhund dazukommen und irgendwelches anderes Gedöns. <lacht> da, da geht die Zoonose-Theorie in unterschiedliche Richtungen. Ja, welches das das zweite Tier, das weiß man noch nicht genau. Und dann gibt es die Labortheorie, die sagt, es ist menschlich gemacht und die Labortheorie splittet sich dann in, es war ein Laborunfall oder es kommt aus dem Labor, wurde absichtlich freigesetzt von den Chinesen oder es ist aus dem Labor, es wurde absichtlich freigesetzt von den Amerikanern. Ich würde mal sagen, das sind so die
1: Splitterungen der Labortheorie auch. Ja, wobei man sagen muss, dass während der Corona-Zeit vor zwei, drei Jahren die Labortheorie eigentlich in vielen Bereichen als Verschwörungstheorie galt, als Schwurbeltum und dass, dass es fast schon böswillig war, das zu sagen, dass das möglicherweise irgendwie in Betracht käme.
0: Müssten wir mal schauen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man auch dafür von YouTube verbannt wurde, wenn man die Labortheorie ja, geäußert hat. Und mhm. das ist wirklich so unendlich peinlich, Leute. Wir haben jetzt noch zwei Minuten, aber das möchte ich mal sagen. Es ist unendlich peinlich, wie der Diskurs hier eingeschränkt wurde. Äh, am 9.06.2022 schreibt dann die Zeit, WHO-Expertenrat empfiehlt Überprüfung von Labortheorie. Ach, interessant. Sogar mhm. die WHO empfiehlt die Überprüfung der Labortheorie. Und jetzt am Wochenende lesen wir im Tagesspiegel, Einschätzung geändert, US-Ministerium soll von Laborpanne als Corona-Ursprung ausgehen. Gehen. Mhm. Es geht um das Energieministerium und das würde einer Einschätzung des FBI folgen, dass eine Panne aus einem chinesischen Labor für wahrscheinlich hält.
1: Ach, schau. Also man muss dazu sagen, dass nicht alle Ministerien sich da einig sind. Also das Ministerium sagt jetzt, es könnte die Labortheorie sein. Andere Ministerien sind sich da weitaus weniger sicher. Aber Gut, die Frage ist weiterhin, was macht's? Also, was, was werden wir, Welche was wird daraus folgen? Also, selbst wenn man nachweisen könnte, dass es die Labortheorie war, äh, was man nicht tun kann, weil die Chinesen sich da querstellen, heißt das irgendwie, die Chinesen müssen jetzt Milliarden an, an äh, Zahlungen an alle anderen Länder? Äh, irgendwie Milliarden? Leisten?
0: Du bist aber schüchtern. Nein, ich muss noch drüber ja, gehen. Milliarden, ja, Zentrilliarden, was immer darüber kommt. Ja, aber da sprichst du was, also ich will nur, weil wir haben noch anderthalb Minuten, ja, ich will mhm. nur noch sagen, Professor Drosten ist offensichtlich selber der Verschwörer, der Verschwörung weil er ja damals mit Fauci und Co. in den Raum gestellt hat, dass die Labortheorie eine Verschwörungstheorie ist. Richtig. Und richtig. sie damit versucht hat, aus dem Diskurs zu verbannen und das ja auch geschafft hat für über ein Jahr. Ja. Äh, aber eins möchte ich noch sagen, du bist da einer ganz heißen Sache auf der Spur. Wenn du dir anschaust, wie es geopolitisch gerade aussieht, dann haben wir ja einen Konflikt zwischen USA und China. Ja. Das heißt, wenn die Vereinigten Staaten nun die Labortheorie in den Vordergrund bringen und sagen, ach, wir haben doch Erkenntnisse, dass die Chinesen schuld sind, weil sie es uns nicht rechtzeitig gesagt haben, weil sie nicht das Labor gesichert haben und Natürlich. und und. Dann hast du auf einmal eine alte Sache, die rausgeholt wird mit neuen Argumenten, die aber zum Konflikt zwischen den USA und China führen kann. So Und das
1: ist eben die Option, Super. um die es auch <lacht> gehen kann. Ja, mich interessiert übrigens, wenn wir uns in einem Jahr oder in drei Jahren hier wieder treffen, äh, ob dann auch äh, die Regierung zu einer anderen Einschätzung gekommen sind, was eigentlich den Ukraine-Krieg angeht und wie man hätte unterstützen oder eben nicht müssen. Die Zeit wird es zeigen.
0: Da kann ich dir garantieren, dass die Geschichtsbücher darüber sicherlich noch viel schreiben werden. Und so wie, mhm. so wie Herr Scholz das eingangs dieser Sendung gesagt hat, der einzige Grund für Russland ist, dass sie bedroht sind von der Freiheit der Ukraine, dass das der einzige Grund für den Krieg war, das ist obsolet. Das ist jetzt schon historisch äh, widerlegt und da hat er <lacht> ja. sich ein Ei gelegt. So, das Richtig. war's für heute. Ich sag tschüss, mein Name ist Benjamin Gollmer. Tschüss bei Megaradio. Bis bald.
1: Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und kommen Sie gut durch die Woche.